0: Joca e Acnur lançam um projeto por jovens venezuelanos em Roraima. Pandemia piora a fome no Brasil. Príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth II, morre aos 99 anos. Essas e outras notícias estão na edição 168 do Jornal Joca. Hoje é 14 de abril de 2021 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da segunda quinzena de abril. E nesta edição, a conversa é sobre jornalismo infanto-juvenil. Quem vai falar sobre isso é a Alessandra Oliveira, mestranda em comunicação e cultura contemporâneas na Universidade Federal da Bahia. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! O Joca e a Acnur se uniram em um projeto para apoiar crianças e adolescentes venezuelanos. A ação Mi Casa, Tu caça, Minha Casa, Sua Casa convida jovens de todo o Brasil a doar livros, participar de uma vaquinha virtual e trocar mensagens com refugiados e imigrantes da Venezuela que estão em 13 abrigos de Roraima. Os detalhes da crítica à situação dos venezuelanos e todas as informações. Sobre como participar das ações desse projeto, você encontra na reportagem especial das páginas 6 e 7. E ainda na Sessão Brasil, pesquisa aponta que a fome atinge 9% da população brasileira, o que representa 19 milhões de pessoas. O dado é de uma pesquisa divulgada em 5 de abril, feita pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O cenário da fome no país nos últimos anos e o impacto da pandemia nessa situação estão na página 3. MUNDO! Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, morre aos 99 anos. Philip tinha um papel simbólico na monarquia britânica, ou seja, ele não participava das decisões a respeito do destino do país. Já a esposa dele é encarregada de representar o Reino Unido junto com o primeiro-ministro e o parlamento britânico. Informações sobre as homenagens que aconteceram no Reino Unido e sobre o legado de Felipe ao longo de todos esses anos estão na página 4. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 168 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar sobre jornalismo infanto-juvenil, com a Alessandra Oliveira, mestranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas na Universidade Federal da Bahia. Obrigada, Alessandra, por ter aceitado o convite de participar do podcast.
1: Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande poder estar aqui e contribuir para o debate desse tema, que é muito especial para mim, já tem alguns anos, né? atualmente é meu objeto de estudo no mestrado e que também é um tema urgente no nosso país. Espero que a nossa conversa seja muito proveitosa.
0: Para começar, de maneira geral, quais são as características do jornalismo infanto-juvenil?
1: Olha, eu posso falar para vocês sobre as características que o jornalismo infantil deveria ter, em teoria. Eu digo isso porque se a gente olhar para os atuais produtos brasileiros de jornalismo infantil, por exemplo, a gente vai ver que nem todos possuem simultaneamente todas as características ou, pelo menos, não no mesmo grau de qualidade. Em primeiro lugar, o jornalismo infantil é jornalismo, ou seja, vai ser caracterizado por uma série de processos que são próprios dessa área de atuação. Ele deve respeitar, por exemplo, uma espécie de caminho da produção da notícia, que seria a discussão de pauta, apuração da pauta, redação do texto em seus diversos formatos, a edição e a publicação. Ao mesmo tempo, pelo fato de ser direcionado para um público de nicho, ele vai sim ter algumas especificidades. Se a gente começar, por exemplo, pensando na discussão e definição de pautas Na hora de escolher o um conjunto de temas da atualidade que serão abordados Os jornalistas sempre levam em consideração uma série de critérios Dentre eles, os de noticiabilidade, como relevância e notoriedade de um tema no jornalismo infantil, a lógica vai ser a mesma. Devem ser publicados, sim, os temas de interesse público, como matérias sobre política, economia nacional e mundial, mas também matérias próprias da infância, como, por exemplo, os benefícios das brincadeiras analógicas para o corpo e a mente. Uma boa forma de descobrir sobre quais temas os leitores se interessam é perguntar para eles. Pode ser feito, isso pode ser feito de maneira direta, perguntando, ou através de um mapeamento das preferências de leitura com a ajuda da tecnologia. Já na fase de apuração, o jornalismo ele sempre deve prezar pela pluralidade de fontes e pontos de vistas e pela checagem e comprovação das informações. Nessa fase, no jornalismo infantil, é importantíssimo a gente se atentar para ouvir as crianças ou seja, sempre entrevistá-las como fontes e, por que não, convidá-las também para atuar no processo de apuração. Eu volto a frisar a importância de inserir a criança nas fases de decisão e produção do conteúdo, pois além de ser uma ótima forma de envolvê-la e ensiná-la sobre características do jornalismo, isso diminui a distância entre os leitores imaginados pela redação e a enorme diversidade de leitores e leitoras reais. Na fase de produção do texto... Há também uma orientação geral no jornalismo para que a escrita seja sempre clara e objetiva. No jornalismo infantil, a mesma coisa, só que com uma atenção redobrada. A linguagem deve ser a mais direta e simples possível, mas sem chegar a infantilizar o conteúdo. Se não for possível evitar termos muito complexos, eles podem ser colocados nos textos, mas devem sempre ser explicados. Um outro aspecto importante dessa fase é a contextualização dos fatos reportados que também vale para textos para adultos, mas que devem ter uma atenção redobrada no caso das crianças e adolescentes. Isso porque geralmente esse público ele tem uma bagagem menor de conhecimento, e uma experiência menor para entender o
0: contexto de uma notícia. Que publicações com essas características temos hoje no Brasil?
1: Infelizmente, a gente não vai ter assim, uma variedade muito grande de produtos com essas características no Brasil, mas eu acho que a gente está avançando nesse debate, e não só no debate, mas também na qualificação das iniciativas desse tipo de jornalismo. Mas vamos criar aqui uma listinha é, desses produtos. Eu acho que a gente pode começar pelo próprio Joca, que completa 10 anos agora em 2021, que é um feito nada fácil nesse mercado. O Joca tem o jornal Impresso quizenal o portal de notícias online atualizado diariamente, e uma diversidade de produtos como podcasts, canal no YouTube e uma série de materiais para professores e professoras. No Brasil, a gente também tem o Jornal da Criança, criado em 2019, que engloba periódico, mensal impresso, portal de notícias e podcast. Temos a revista Qualé, lançada em 2020, que publica a versão impressa e digital quinzenalmente. O programa de rádio e podcast Radinho BDF, que também foi criado em 2020. Ele é um produto do Rádio Brasil de Fato, que pode ser ouvido na transmissão FM e também online. E para completar essa lista, a gente tem o aplicativo Árvore Atualidades. Ele foi criado em 2014, na época com o nome Guten News. É uma plataforma com publicação semanal de textos sobre assuntos da atualidade e mais uma série de atividades gamificadas que, em sua maioria, testam conhecimento de português, interpretação, produção de texto dos usuários. Inclusive, dentro da plataforma da Árvore Atualidades, a gente pode encontrar o conteúdo da revista é. Esses são cinco produtos que eu considero que chegam mais perto de atingir aquelas características que eu citei na pergunta anterior. Mas a gente tem também outras iniciativas no Brasil, inclusive muitas que não possuem necessariamente uma estrutura de jornalismo profissional ou seja, pessoas formadas na área de comunicação, redação fixa, fluxo de trabalho esquematizado, mas que sim, produzem bons conteúdos jornalísticos. É o caso de produtos criados em projetos de educação midiática espalhados pelo país e até mesmo dos jornais feitos dentro das escolas. Apesar de não serem profissionais, e na verdade até mesmo por isso, eles são iniciativas que têm muito a nos ensinar e podem ser grandes fontes de inspiração.
0: Qual a importância do jornalismo infanto-juvenil na formação de crianças e adolescentes? De que maneira esse tipo de material contribui para a formação desse público?
1: Para responder essa sua pergunta, eu acho que a gente pode começar se perguntando. Qual a importância do jornalismo para os adultos? De que maneira o jornalismo nos forma? Porque a gente também é um ser em constante transformação. Resumidamente, a gente pode dizer que o jornalismo nos mantém a par do que acontece ao nosso redor desde o que acontece no nosso bairro até o que acontece em outros países do mundo. Através dele, a gente consegue se localizar e entender os contextos que nos cercam. Com a leitura de notícias, adquirimos conhecimentos técnicos, científicos, políticos, sociais e até literários. Com isso, a gente melhora a nossa comunicação e, no caso de quem vive em um Estado democrático de direito como o Brasil, a gente forma melhor a nossa opinião na hora de votar. Então a resposta em relação à formação das crianças e jovens que leem o jornalismo infantil vai nessa mesma linha, com a diferença de que eles ainda não podem votar e de que possuem muito menos canais de expressão pública da sua voz. Todo mundo já ouviu a frase de vá para o seu quarto porque tal coisa não é assunto de criança e conhece a sensação de se sentir excluído de um debate ou então de ser proibido de opinar sobre algo. Então, o jornalismo infantil para esse público é uma forma de sair da margem, entrar em contato com temas antes proibidos e ampliar sua visão de mundo. Ao conhecer a história de vida de outras crianças e entender a complexidade do contexto social e político, os leitores infantos juvenis vão compreender melhor o mundo onde vivem. A partir desse entendimento, vai surgir neles o sentimento de autonomia, a vontade de transformar ativamente a realidade. Eles vão tomar para si o seu papel de cidadão. Não de cidadão em formação, cidadão para o futuro, mas cidadão de agora, no momento presente. Com o hábito de leitura de jornalismo, eles vão aguçar o senso crítico, aprimorar sua linguagem, vocabulário, escrita, comunicação interpessoal. Vão conseguir formar suas próprias opiniões com uma capacidade argumentativa muito melhor. E para completar, como se fosse pouco o que eu falei até agora, né? o jornalismo infantil ele também vai assumir hoje um papel de combate à desinformação. Ao consumir textos jornalísticos desde cedo, os jovens eles vão conseguir reconhecer mais facilmente as suas características e diferenciar tanto a informação falsa da verdadeira quanto os tipos de informações verdadeiras que existem. Por exemplo, o que é uma reportagem e o que é um artigo de opinião, ambos textos presentes no jornalismo.
0: Muito obrigada, Alessandra, por ter compartilhado sua experiência com os ouvintes do podcast. Parabéns pelo trabalho e boa sorte na sua pesquisa.
1: Eu que agradeço, de verdade. Eu espero ter conseguido iluminar algumas questões sobre jornalismo infantil, mas também ter deixado algumas em aberto para quem estiver ouvindo a gente agora poder discutir elas. né? Eu tentei traçar paralelos entre o jornalismo infantil e o jornalismo hegemônico, e o jornalismo de comunicação de massa, para que a gente pudesse ver que as premissas do jornalismo infantil não são bicho de sete cabeças e que a coisa toda é mais fácil do que parece. Mas vamos continuar falando, debatendo o jornalismo infantil, que quanto mais a gente faz isso, mais ele avança.
0: Esta foi a edição número 37 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no e até a próxima quinzena.